0: Haciendo Industria Un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista Nuestros invitados Valeria Quesada, Tour Manager de Mon Laferte Lucio Morales, Production Manager Oscar García, Ingeniero de Audio
1: Bienvenidos todos Ah, este es nuestro episodio número 20 de la segunda temporada, 20 consecutivo, 8 de la segunda temporada de Haciendo Industria en este 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por seguir aquí y por compartirnos y por hacer industria y por el Patreon y por todo eso. Gracias a Minerva que nos acompaña como patrocinador y los queremos mucho por eso. Guaxito, buenas noches, ¿cómo
2: estás? Buenas noches, buenos días, Ahmed, ¿cómo estás? Yo estoy muy Bien. Estoy estoy como sorprendido de que ya llevemos ocho episodios de la segunda temporada. Ya se me pasaron demasiado rápido. Eh, me está gustando mucho esta temporada. El otro día le eché una escuchada. Los que no la hayan escuchado por completo, los invito a descargar los podcasts. Cuando se metan a bañar, pónganle play, pongan claro. algo, porque de verdad eh, están bien padres. No porque los hagamos a medio yo, sino, sino <risa> que en verdad están bien interesantes y de verdad he aprendido un chingo acerca de, de los invitados y de lo que, de lo que hemos hablado en, estas, en esta temporada. Eso me lleva a recordar
1: que hoy son dos cosas importantes. Hoy, mientras grabamos esto, Trump ya se fue de la presidencia y entró Biden y nos dimos cuenta que íbamos tan avanzados porque nos dijiste que nos tocaba un contratiempo. No habíamos hecho contratiempo en 2021. Esta es nuestra primera uh -huh. mesa de contratiempo en 2021. Y el tema justo es... La pandemia y la extensión de la pandemia, no? O sea, qué pasa con todo el equipo que hay atrás haciendo funcionar una industria que sigue detenida y que no parece que va a regresar pronto. Tristemente. Sí, sobre Entonces, todo,
2: sobre todo ver, ver la, la, lo que está pasando desde la perspectiva de, de nuestros tres invitados, que al final son parte fundamental de los cruz de los artistas que ustedes ven en los escenarios, pero que cada uno hace una función bien diferente y que está bien padre que, que escuchen desde su perspectiva lo que, lo que han vivido, cómo han, cómo han pasado estos, estos meses que, que han sido bien difíciles. Claro,
1: pues me arranco a presentarlos. Me da muchísimo gusto presentar, antes que nadie, damas primero claramente a Valeria, que es turmada y la Laferte, pero en realidad yo la conocía haciendo cosas dentro de disquera. Entonces trae todo un panorama y un espectro gigante que nos va a contar hoy. Era Bienvenida, David. buenas noches. Eras Godín
3: Muchísimas gracias Hola Así es, yo empecé en el mundo Godín, extrañamente este, Les platico brevemente Empecé en Sony Music En el área de Business Development Que es patrocinios de marcas con los artistas De ahí me fui a Universal Music En la misma área Y ahí aprendí a hacer lo que son Sincronizaciones musicales Para películas eh, comerciales, etcétera Además de lo de las marcas y después de esto me salgo para hacerlo como de manera independiente, apoyando un poco en Catrina con las marcas también. Y ahí eh, en algunas eh, campañas con Manlaferte, pues conoció mi trabajo y realmente así es como terminé siendo su tour manager. Este, aunque seguí haciendo muchas cosas de marcas, realmente llevo ya dos años siendo su tour manager. Entonces, pues muy contenta y con muchísimo aprendizaje porque es otro mundo completamente de... De mi godinismo Claro <risa>
1: <risa> Bueno, Nuestro segundo invitado es Lucio Que es production manager de 500 mil bandas Pero yo lo conocí siendo production manager de Si mal no recuerdo te conocí cuando Silverio Y luego hiciste production manager de todos los demás De Gookies, que ahí ya nos empezamos a ver en todas las giras del mundo Mi banda El Mexicano, Costera y otras más Y creo que eres una de esas personas que me tocó conocer Desde como el primer mes que le entré a la industria ¿no? Bienvenido,
2: buenas noches que aparte, Hola, perdón que te interrumpa Lucio, aparte su ¿Sí? trabajo principal en la industria musical es protector de la tanga de Silverio. Entonces wow. eso yo creo es, que es lo más es un difícil. trabajo
0: de alta alcurnia. Eh, y justo es una chamba que, que ya llevo, si no mal recuerdo, hoy 13 años, 3 años cuidando esa tanga. Entonces, pues bueno, me presento igual. Eh, yo soy Lucio. Eh, yo empecé en un área que pocos conocen Que realmente fue recogiendo envases en un bar Y de ahí se fue dando Pasé a la barra, pasé al área de promoción Del de lugar este en donde trabajaba Y terminé en el escenario ahí conectando cables y demás Y pues nada, actualmente hago la producción de varias bandas Como ya lo dijiste eh, y también soy técnico, soy personal manager, o sea, de todo <ríe> todas claro. las claro Exacto, hasta merch
1: Sí, claro cierto cierto. Y nuestro tercer invitado, Oscar, que es ingeniero de sala, de Jumbo, también de costera a veces Y por lo que estábamos platicando, le has hecho a Porter y a montón de bandas, pero sobre todo internacionales cuando vienen y te ayudan,
4: ¿no? Bienvenido, buenas noches ¿Qué ondas? Eh, sí, yo soy Oscar García y yo empecé en la industria como cantante hace muchos años, tenía mis bandas, eh, estuve en muchas escuelas de música y de pronto un día todo cambió y agarré una consola y me gustó y me encantó <ríe> y... Sobre todo hago sala, soy ingeniero de audio en vivo haciendo sala con, con varias bandas. Como dices, he trabajado con Porter, Jumbo, Elsa y el Mar, Ed Maverick, Señor Kino, Este Man, Costera, muchas bandas. Uf. Este También he estado en algunos shows de, de bandas que vienen de paso como Hercules and Love Affair, Casma Comb, Antibalas, Chick, Chick 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 y pues varias cosas más. Y he hecho algo de producción técnica también. No es mi fuerte, pero lo he hecho. Y tengo una pequeña empresa que se llama Mapache. Y pues hacemos igual producción y renta de equipo. Y ahorita con todo esto, streaming. Eso. Bien.
1: Para, para todos los que nos escuchan por ahí, que le acaban de entrar tal vez haciendo industria. Cuando Valeria dice cosas como sincronización. Cuando Oscar dice cosas como producción de sala. Cuando... Cuando Lucio habla sobre el escenario y sobre cómo entrarle a ser técnico, hay episodios anteriores donde tenemos a Herminio hablando de sincronización, a Benito García hablando de, de producción y producción de sala, ingeniería de sonido y todas estas cosas. Entonces, échenle una escuchada también a eso para profundizar un poquito en todo lo que ellos hacen, específicamente sabiendo como cuáles son sus funciones dentro del show. Wax, ¿quieres arrancarte? Me arranco yo.
2: Arráncate nada más eh, decir que estoy muy feliz de tener a, a estos tres invitados. Son chingonazos los tres en sus gracias. áreas. Entonces, muchas gracias, <risa> gracias. por estar Eso. aquí. Arranquémonos Gracias
3: por la invitación. Arranquémonos.
1: Un, un punto eh, importante, digo, antes de empezar con el debate y con tal, un punto importante es que nuestro público, que son jóvenes que quieren entrar a en la industria musical, llegan a una industria muy distinta a la que nosotros entramos. Entonces A mí me interesa mucho que platiquen y profundicen un poquito en cuál fue ese brinco, o sea, cuál fue ese día que dijeron yo le quiero entrar por esto. ¿Y cuál fue esa entrada? A la
3: industria. Pues, pues si quieren empiezo yo. Sí. Eh, yo desde muy joven realmente iba como a toquines y conciertos emo, punks, etcétera.
2: Tu, tu edad se nota cuando le dices toquines.
3: <risa> ya sé. <risa> Ni modo.
2: Así no podemos evitar la edad.
3: No, pero también para que entren en contexto de la diferencia de tiempos. Eh... <risa> En ese momento yo veía una industria y muy, o sea, sabía muy pocas cosas de esta industria y también no había tan buen internet como ahora, entonces no no tenía conocimiento realmente de que había una industria como tal, como music business. Entonces yo en alguno de estos conciertos lo único que sentía era esa pasión por la música y unas ganas de hacer algo por esa industria, como de formalizarla de alguna forma en mi mente y de hacerla mucho más profesional, obviamente sin saber que había todo un mundo atrás, desde mi perspectiva. Entonces esa fue como mi primer approach, como de querer entrar hacia alg por algún lado a, a eso, ¿no? Porque yo no tocaba ningún... Bueno, tocaba el piano, pero realmente no era como que quería ser pianista o que quería entrar a una banda a tocar el piano. Mi sueño nunca fue como estar en el escenario, sino en la parte de atrás. Yeah.
2: ¿Estudiaste algo que tenga que ver con la música, Valeria?
3: Estudié mercadotecnia y publicidad, pero sí cuando iba a entrar a la universidad sí estuve buscando carreras enfocadas a la, a la industria. Obviamente no existían... Eh, al menos en México, obviamente estaba Berkeley y pues moría, pero no había forma. Eh, y lo que hice fue buscar muy bien el plan de estudios de la universidad. O sea, cuando empecé a buscar universidades y por ejemplo veía planes de estudios que no se me hacía que quedaran o sea muy formales o muy distintos. Entonces en eso fue lo que me enfoqué hasta que encontré uno que era mucho más creativo y que aparte el director de la carrera de que hice eh, era Humberto Calderón, que fue director de ah. Universal Music y de ahí dije, bueno, aquí me van a entender que un amé, poquito más.
2: Camet también estudió un, un, un diplomado un con un diplomado él en Centro.
3: Ah, súper. De, de ahí derivó también.
1: un montón de cosas de antes de formalizar Mercadorama como Mercadorama, uh -huh. que se llama Mercado Negro. Tomar uh -huh. un diplomado con Humberto me cambió un chingo de cosas. Increíble. Ay, qué
3: bien. Súper. Uh -huh. Sí, yo toda la carrera de mercadotecnia me enfoqué. Era como la única que hacía cosas de música. O sea, en mercadotecnia te piden hacer tu empresa de no sé qué. Y yo hacía un estudio de grabación. Y hacía mi bien. logo y hacía mi estrategia alrededor de eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que estudié. Ahorita sé que hay más carreras enfocadas, pero en el momento no había. Y ya al momento de graduarme... Busqué un, una, un puesto en Sony Music La verdad es que sí me costó un poco O sea, fue ir a, to ir a tocar puertas, ir a llevar mi currículum Y como dos años después fue que me hablaron Con una propuesta para Ay. el área de marcas Y ya es donde entré
1: Interesante, muy bien ¿Tú uh -huh. mi Lucio?
0: Lo mío, ¿cómo llegué acá? Fue circunstancial realmente Eh... Eh, yo tenía un vecino llamado Toño Delgado Este, él hace mucho tiempo fue manager de Café Tacuba Antes de Balbi Ya yeah. Que justo fue cuando, bueno, X eh, Un día se va a huelga a la escuela donde yo estudiaba <ríe> Y él me dice ¿Qué onda? ¿Quieres venir a repartir flyers? Yo, ¿de qué o okay? qué? Pues, eh, me acuerdo que el primer flyer que estaba repartiendo yo, porque tenía 14, 15 años, este era, tocaba Molotov y no sé quién más, presentaban su disco en el centro de convenciones, la Ya. Yeah. Después de ahí me dijo, no, pues jálate a trabajar acá al lugar donde, que él manejaba, que era el Cultural Roots. Era, yeah. bueno, él junto con Mario Torres, este... Y justo ahí, o sea, digamos que ese fue mi comienzo, o sea, realmente fue circunstancial. ¿Pero tú
2: sabías, tú sabías, Lucio, en el momento en el que empezaste a trabajar como me quiero dedicar a la música no tenías ni idea y más bien te fue enamorando la industria y ya, ya te quedaste aquí?
0: Eh, sí, no, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, la música me ha gustado desde siempre porque mi papá me contaba de ir a ver a Black Sabbath a Texas... Este, a los, a los dub dubs, aquí en no sé qué lugares iba a verlos. O sea, la música me gustaba desde mi casa, pero nunca fue mi propósito trabajar en ella. O sea, yo pensaba ser mecánico de aviación desde niño. ¿De ser.
2: verdad? O sea, ¿de verdad quería ser mecánico de aviación? Sí, sí, sí. ¡Qué wow.
0: chingón! Y terminé sí. acá, pero por circunstancias... <risa> bien. Sí. No, bien. ¡Qué chingón! Este... Y pues ya, básicamente desde ahí, eso fue en el 2005, de ahí digamos que me, me ¿Cómo, ¿Cómo entras a industria? trabajar
1: con Silverio?
0: Eh, con Silverio tal cual, en un show, eh, no recuerdo si fue en el séptimo piso o en la Victoria, en la Victoria, eh, yo ahí yeah. era el encargado del escenario, bueno, de microfonear y bla, 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 bla como el dragón en el imperial. En el imperial, <risa> ajá. Este, bueno, ¿Seguro? yo era el, el dragón. Saludos. Yo era el, justo el que microfoneaba ahí y tal cual un día vi su show, eh, no me acuerdo con quién fue a tocar, Este creo que con Javier de la Cueva, el papá. Ya. Yeah. Este Y le dije, ¿qué onda? Oye, ¿no estás alguien que te ayude? Porque yo ya me quería salir de ahí. <risa> <risa> y pues ya, justo empecé a trabajar con él ahí en el 2007, 2006.
1: Claro, como fun fact y dato cultural ahí. Cuando Mercadora Vinicius, me obviamente no, no daba dinero para, para que nadie viviera de eso, ¿no? Ni las bandas. Y entonces yo me traía de Alemania unas bolsas de Adidas que vendía. Mi primer cliente y mi gran cliente a partir de ahí en la vida fue Lucio. Entonces, ah. Ha habido veces, creo que te la pido prestada para tomarle medidas y te la regreso para seguir haciendo bolsas. Porque ya no la vende Adidas, ¿eh? Esa bolsa ya no existe.
0: Y, y ya no existe la bolsa. ¡No!
3: Pero
1: bueno, sí, se la ya. robaron.
0: También.
1: Me, me ayudaste a pagar la renta varias veces, güey. Gracias.
0: Uy, qué bueno, porque. Sí, era muy querida, era, era para el súper, para el mercado. Es que era gigante. Bolsón no, sí. Como esas, bolsas, ver esas bolsas, verdes, bolsas verdes, pero de lona. O sea, era un sí. material muy bueno. Pero Cabía
1: el, el papel de baño de 36 rollos.
0: Wow. <risas> Exacto. Se la quedó. Se la quedó una agencia por ahí.
4: Uy. Que se las preste y, ya. ¿Y, y tú Les Oscar
2: que, que, que además de imitar a Robert Plant en la boda de tus amigos <risa> qué es lo que haces cómo pues empezaste sí. en esto
4: eh, pues desde chico justo siempre me gustó cantar y ya adolescente empecé a hacer mis bandas y siempre me gustó mucho siempre es lo que quise hacer solo no me esperaba que en algún momento me iba a pasar al otro lado. <ríe> o sea del lado de la consola. Y eso pasó. Porque con los años. Pues iba grabando maquetas. demos, ¿no? Pasas por estudios de grabación y todo. Y de pronto sin darme cuenta. Como que ya. Como que ya, ya me hacían muchas cosas sentido. Y. Un día. En un bar. Necesitaban ingeniero. Y yo. Necesitaba trabajo. <risa> y dije, no. o sea, y desde el primer día me enamoré. Poco tiempo después, pero meses después, eh, fui al foro Indie Rocks a instalar unas cosas. Y también acababa de salir la gente que, que operaba el lugar. Y faltaba ingeniero. Y pues todo se acomodó. Pero entonces ahí en, en Indie Rocks lo chistoso fue que cuando yo entré... Realmente eh, tenía buen oído, tenía experiencia, sobre todo como yo en mi casa, como muy, muy clavado. Pero no tenía, o sea, no tenía una carrera formada como ingeniero, o sea, de, de, de años practicándolo. Y pues salió y dije que sí, o sea, pr prácticamente me arriesgué a que todo saliera mal pero todo salió bien. Ah, bueno. y, y ya, y así empezaron a, a salir bandas, proyectos, giras poco a poco. Y, y ya, y ahora canto en, en la boda de mis amigos, como dices, Wax. Así es. ¿Qué, qué es anécdota? ¿Se casó Beto el
2: Búker de la Oficina? Y estaba tocando Jumbo y de repente empezaron a tocar cobres de Led Zeppelin y de pronto se escuchó un pinche vocerrón así como de Robert Plant y todos volteamos y era Oscar y todos así, ¿qué pedo que está pasando? No, claro. no lo creíamos, pero, pero ya, ahí está, estuvo está buena esa anécdota.
4: Estuvo buena, estuvo bueno.
1: Muy bien, ¿cuándo fue? O sea, esta pregunta ya es para todos y ya no, no se preocupen quién primero, quién después. ¿Dónde fue ese último show donde dijeron No sé si voy a tener ya otro show por la pandemia?
3: Yo la verdad fue en el Zócalo de Mon, Bueno, Monaferte estuvo en, una, en un show muy especial de El Día de la Mujer uh -huh. Y realmente ahí ya empezaba la O sea, creo que fue al fin de semana siguiente Que ya no, nadie podía salir Claro. Y ver el zócalo tan lleno. Y yo decía, bueno, creo que ahorita no va a haber. Después de esto, no sé cuándo vaya a haber otra cosa. Claro. Fue un día antes ahí de la marcha, ¿no? Sí, 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 en marzo. Sí, sí, marzo
0: o Ocho por ahí, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Lu Lucio y Oscar seguro fueron al Vive Latino, los Ajá. cabrones. <risa> sí, 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 yo también. <risa> yo, yo, ahí yo, por ejemplo,
0: <risa> <risa> yo, por ejemplo, venía de... De que ya nos dijeran, oigan, ya no ya no regresen acá. Venía de la cancelación de la gira que teníamos por Estados Unidos con Little Jesus. Y es así de que venimos de... Se canceló South by Southwest. O sea, se cancelaron todo lo que tenemos no. de la, la... Digamos que la mitad, la segunda mitad de la gira que tenemos por allá. Veníamos solo al Vive Latino y regresábamos. Ya. Yeah. Eh, yo creo que el Vive Latino definitivamente fue el último.
4: Y yo igual, <risa> o sea, seguro <risa> seguro ahí me eché unas chelas con Lucio y todo. Y me acuerdo. <risa> sí, es cierto. <risa> me acuerdo de la energía en el Vive Latino de todo mundo, o sea, Era como de incertidumbre, ¿no? Como de no sé sí. qué
2: chingados estaba pasando. Era como súper bizarro todo el pedo.
4: Sí, sí, totalmente súper raro. Ahí también me encontré, pues, como amigos de. De, de Ocesa y todo, ¿no? Como preguntándoles del festival Cómo, cómo le hicieron para hacerlo pues, y, y se sentía, me acuerdo Que aparte O sea Sí, yo, yo sí sentí Como de, pues qué bueno que, que vine con varias bandas para desquitar Porque, quién sabe Qué pase después, todavía un día antes Del Vivo Latino, tuve un show Con Porter en, no me acuerdo Dónde, y ya Eso fue lo último como Tlaxcala, ¿no? Una cosa así. Sí, creo que sí. Uno el, esos shows difíciles.
2: <risa> el, re, el, la semana pasada tuvimos a Itzel de invitada y justamente platicábamos que el Vive Latino fue el último festival del mundo. O sea, que realmente literal. no sabemos sí, si va a existir otro festival eh, así en algún momento. <risa> o sea, no sabemos. O sea, a lo mejor no van a volver a hacer los festivales como los conocíamos. A lo mejor vamos a tener que traer cubrebocas. Ojalá, ojalá vuelvan a ser como, como eran, porque de verdad es, un, es una experiencia inexplicable e inigualable. Claro. ¿Tú, qué, ¿Tú cuál fue tu último festival o tu último show, Ahmed? Cuando nos Ese, vimos y te dije que, que había valido madre. Vive latino. De hecho, tú y yo hablamos de,
1: de lo que venía, así de güey, ¿qué uh -huh. se te está. O sea, como. ¿Qué si te canceló y qué consecuencias financieras tiene? Me acuerdo que esa fue la plática.
2: Sí, yo al yo Vive no fui. Yo el, el último que teléfono? me aventé. Sí, sí, sí. Yo el último que me aventé fue el, un día antes el de Soda Stereo, eh, que fui con Mon y fue un ah, día antes justamente del Vive. ¿Qué, qué era? ¿Como un festejo o tributo? Era el, el, la gira de Soda Stereo, de todo Soda, Sincerati y tenían músicos invitados. Y fue el último que me aventé, pero pues ya estaba el montaje del Vive y todo, y me acuerdo así platicar con Itzel y con Jordi, y fue como de madres, o sea, no sabemos qué va a pasar, estaban como con miedo de que se cancelaba o no se cancelaba, entonces eh, estuvo estuvo duro. Claro. Que han, han sido meses, que han sido meses súper, súper complicados en realidad, en, en, que ahí que viene una de las preguntas que les quiero hacer es, ¿cómo, cómo han vivido estos meses? ¿Qué es lo que, lo que ha pasado? Me gustaría que concientizáramos un poco al público que nos está escuchando, eh, porque creo yo que, que muchas veces no son conscientes del impacto tan fuerte que está teniendo el virus con la industria del entretenimiento. Entonces sí me gustaría que desde sus trincheras nos platicaran qué es lo que han visto con amigos, qué es lo que ha pasado, que, que, de qué manera viven y, y visualizan el, el, el coronavirus.
3: Sí, la verdad yo también creo que no mucha gente no está tan consciente. Por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan en publicidad y que de repente hablando con algunos sí me dicen como ah, pero ¿cómo están ustedes? O sea, como que realmente no magnifican cómo estamos viviendo nosotros desde este lado porque ellos dicen está difícil porque las marcas no tienen dinero y nos están quitando cuentas. Pero realmente nosotros no estamos detenidos desde marzo. O sea, y mucha gente no está, no lo tiene presente, o sea, no no es, y entiendo a lo mejor porque no lo hemos hecho tan público como los restaurantes, por ejemplo, o sea, que tienen movimientos, a lo mejor es algo que nos ha faltado, pero sí noto un poco de desinformación en ese sentido, como que creen que porque hay streamings, todos tenemos trabajo y hay ingresos en toda la industria y todos estamos de alguna forma en crisis como todo el mundo, pero no magnifican lo que realmente está pasando
2: o que también no magnifican la cantidad de personas que uh -huh. dependen de un solo proyecto que yo creo que eso también es bien importante como como explicar o sea al, al final por ejemplo Valeria que es tour manager Lucio que es production eh, Oscar que es ingeniero pero ahí también hay roadies hay más ingenieros hay iluminadores hay personas de rigging de carga de un chingo de personas que dependen de esta industria musical y que si sí es bien importante que sepan eh, todo lo que está detenido, porque al final la industria de la música fue la primera en detenerse y yo creo que va a ser la, la última en activarse. Entonces hay que y, hay que y pensar y en que Hay eso.
1: dos cosas bien, bien difíciles ¿no? y bien emocionales que es uno está basado sobre un modelo que no significa que el modelo sea malo o sea bueno. O sea, el, el tiempo nos dirá qué tenemos que hacer, pero está basado sobre un modelo de pago eventual. O sea, si no hay concierto, no hay ganancia. Entonces, no es como una persona que trabaja en una agencia, o trabaja en un restaurante, o trabaja en algo que tiene un sueldo mensual y que de pronto se para la industria, pues le siguen pagando a ver cuándo se reactiva y si <risa> se reactiva tantito, pues le vuelven a pagar.
3: O le bajan el sueldo, que... pero sigue teniendo un, un ingreso. Exactamente.
1: Fico. Y la segunda cosa es, toda la industria cultural está absolutamente detenida. Lo decía una amiga ulía que está en España. Lo publicaba en un meme y era como, o sea, si en un avión... Pueden seguir viajando 120 personas. Pues pongamos un teatro dentro de un avión. Compremos un avión viejo y en la carcasa hagamos un teatro y ahí está. Pues ahí sí se vale, no? La gente está volando ocho horas eh, y entonces es justo eso no es decir la industria cultural y de entretenimiento nos sigue salvando de la pandemia. Es cuando más contenidos hemos consumido, es cuando más música hemos escuchado, pero como que no volteamos a decir, pero no existe, o sea, estamos viviendo de lo que ya se creó y toda esa gente que la creó hoy no está teniendo ingreso. Es como que no hay esa balanza, ¿no? Hacia el, hacia la industria.
4: Sí. Y, y un poco tanto? también. Perdón, ¿Cómo? Oscar,
2: dale, dale. Sí, ok. Sí, sí,
4: sí. Como, como dice Valeria, justo no está como muy bien, como dimensionado. Eh, un ejemplo muy claro, como ya dijeron, es el de, es el de los restaurantes, ¿no? Es, es un ejemplo de, de, una industria muy golpeada. Sin embargo, eh, han podido eh, en, en ciertos momentos, conforme aquí en México al menos no el semáforo lo permite, han, han estado activos o menos o con servicio para llevar. Han buscado las maneras y en realidad durante todo este tiempo han sido pocos los espacios, los, los momentos en los que han parado por completo su producción. Eh, se, ha habido, se ha visto muy disminuida, pero no ha parado por completo y... A diferencia de, de esta industria, que, que la de los shows en vivo está totalmente parada y que como dicen, eh, también es, es complicado que, que haya sueldos fijos. O sea, yo creo, no, no lo sé, pero yo, yo creo que, que el grueso de, de la gente que, que está en esta industria es, este, es freelance, entonces también... Trabajas por, por proyecto, por show, por gira, por, por festival este y con, con todo lo que eso conlleva y, y todas las áreas implicadas. Entonces eso lo hace también mucho más complicado y como dicen, yo creo que la gente allá afuera... Eh, si bien puede darse cuenta no es evidente que no hay conciertos y que quiere regresar, no creo realmente que se dan que se que sean conscientes de cuánta gente está arriba de ese barco, o sea la cantidad de personas que implica levantar un festival
3: sí Entonces, como dicen el, el modelo de negocio que representa o sea realmente que vivimos por show. Eso justo se lo aclaré a una amiga hace poco que me decía, pero, pero te siguen pagando, ¿no? Te bajaron el sueldo. Y yo, no, yo no recibo porque no tengo shows. O sea, no, realmente. No, y deja de eso.
2: Al final, al final. Son, son personas, somos personas que vivimos al día, que, que también, si, si nos enfermamos, si pasa algo, o sea, realmente <risas> está cabrón. O sea, realmente, realmente está muy cabrón. Entonces. Si sí, es bien importante que, que la gente se haga consciente de lo que está sucediendo, también yo, yo creo, y, y lo he dicho hace poquito, me hicieron una entrevista en el podcast del, del gobierno de la, de la Ciudad de México y me preguntaba Pati Peñalosa, me decía, ¿tú qué crees que debería de hacer el gobierno? Y le decía, no mames, o sea, deberían de sacar fondos, o sea, la cultura es lo que menos le importa a, al presidente y es de las cosas más importantes para 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 el país debería de haber fondos, debería de haber apoyos, debería de haber apoyo a los venues, debería de, de o sea, desde el hecho de, de decirle a una persona que se dedica a la industria del entretenimiento, güey, no pagues impuestos un año o, o, o te vamos claro. a ayudar. O sea, no hay apoyo absoluto por ningún lado eh, para nadie de los que nos dedicamos a la industria del entretenimiento y es algo sumamente jodido. Yo lo he dicho muchas veces en el podcast. Al final creo yo que, que, que al menos eh, pues hemos sido afortunados de poder quedarnos en casa, de poder tener que comer y demás, pero en verdad hay, hay gente que, que depende de la industria del entretenimiento que en serio no tienen nada, que, que ganan, o sea, que, que ganan por, por cargar, por montar eh, un, un, un racer, o sea, cosas que, que de verdad están, están sumamente jodidos y que. que creo yo que vale la pena voltear y vale la pena ver la manera de cómo vamos a ayudarlos. Yo sé que ya hablamos de en un episodio de, de esto con el vapor por el crew, pero uh -huh. creo que tiene que ir más allá de, de un evento. Tiene que ir más sí, allá y, de, y más allá de, de, de caridad.
1: Show. O sea, creo uh -huh. que tenemos que organizarnos a entender qué queremos que suceda con la industria. ¿no? O sea, por ejemplo, Uno de los puntos importantes es eh, así como los restaurantes, lo decía Oscar muy bien, ¿no? los restaurantes han podido adaptarse y vender a domicilio. Y tal vez tuvieron que reducir, reducir, reducir su nómina, <risa> eh, pero después crecieron tal vez en cocineros y en repartidores, ¿no? O tal vez un chico que era mesero, ahora se vuelve repartidor porque ya tienes un camino de la gente que le gustan tus platillos y se los estás mandando a domicilio. En el tema de la música ha habido esfuerzos como los streamings y pareciera que la gente quiere el streaming gratis, ¿no? Entonces, cuando ves los no, números pues no de boletos pareciera. que
2: vendes, la gente
4: quiere el streaming.
1: <risa> Eso, güey. Y, y después sí. ves lo que venden de boletos y dices, no seas cabrón, costaba 200 pesos el boleto. Uh -huh.
4: Ta ja. También yo creo que ahí hay gente que, 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 que piensa, como de bueno, dentro de todo, ¿no? Como otra vez haciendo esta referencia con los restaurantes, pues la, esa industria de, 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 de la música en vivo y todo lo, que, todo lo que conlleva, ¿no? Este, No está muerta, ¿no? O sea, todavía siguen. Eh, activos, bookers, managers eh, to, es, staff, uh -huh. músicos, bandas porque ahí están los streamings pero eso es una fantasía en el sentido de o sea, de, del tema de, de dinero, lo que llevas a tu casa los streamings eh, también tienen sus propias implicaciones y es como una cosa nueva un modelo nuevo y en muchos sentidos es interesante pero en la vida real hasta ahorita al menos desde eh, de, de mi experiencia que, que he estado haciendo bastantes streamings por suerte, eh, no, este, no es algo rentable en mu a muchos niveles y pueden suceder cosas que, que ayuden y funcionen, pero como el esquema, sí, co co como era antes, y la cantidad de gente involucrada, el trabajo que, que, se, que, que había para, para tanta gente, o sea, es, no, es insignificante, no, no hay como comparación.
3: Y qué bueno que tocas ese punto, porque justo también creo que hay una percepción externa de que dicen ah bueno trabajas con este artista pero sigues sacando música entonces de alguna forma eso a ti te sigue manteniendo no sé por qué hay una relación porque evidentemente claro. a lo mejor no es tan público el modelo en el que trabajamos claro que qué bueno que existe esta esta plataforma para hacerlo así pero existe esa percepción o sea pero a mí sí me han llegado a decir es que Monafarte sigue sacando música entonces ahí vas ¿no? y yo como pues no claro, tiene nada tiene que ver la
4: industria de no los shows sé, en vivo. Eso. Sí, son cosas distintas,
3: Exacto, claro,
4: claro, claro. Y además, que
2: luego, luego como también como le echan la culpa al artista, que ah, es que el artista es millonario, entonces que mantenga Ajá. su staff. Ah, mes claro. no existe en Latinoamérica. O sea, sí, no, no.
1: O sea, y, y, y en Estados Unidos han de ser 20.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y,
1: que, o sea, y que seguramente. Y Madonna, ¿eh? O sea,
2: yo, yo lo que pensaba Med, al final en Estados Unidos pueden ser artistas gigantes, pero ya los ves haciendo streaming, ya los ves haciendo, o sea, porque al final el dinero se acaba y al final también, ah. también ellos tienen que hacer que su que su industria trabaje. O sea, las industrias en Estados Unidos, tú ves a, a William Morris, o a CAA, o a UTA, o a estas agencias de booking que las veías enormes y están corriendo a gente, pero, pero así Todo. a diestra y siniestra. Claro. También, también me gustaría entender qué han hecho ustedes para sobrevivir. Oscar ya, por Correcto. ejemplo, dijo que, que, que el streaming que, que, ha, que ha buscado, yo a Lucio lo he visto muy movido eh, en todos lados. El cabrón está buscando ahí <risa> eh, qué hacer, que, que eso está chingón, porque también me parece importante que, que la gente entienda que, que hay que moverse también. O sea, que no no solo es quejarse, sino, sino también buscar buscar por dónde.
0: Ibas Justo... a decir algo, Lucio. Sí, justo ahora que lo mencionas, eh, yo en cuanto, justo en la gira que está en Estados Unidos, vi que venía esto demasiado difícil. Yo este, decidí, o decidimos más bien cambiar eh, de residencia. O sea, yo estaba viviendo en la Ciudad de México, pues dije, yo creo que la Ciudad de México se va a volver como un foco de, de, de contagiadero y bla, bla, bla. Entonces, eh, me vine a vivir acá a Valle de Bravo. Este, en Valle de Bravo, pues mucho más tranquilo el campo. Dije, esto no va a pasar de agosto, todo va a estar bien, <risa> <risa> vámonos. <risa> o sea, la verdad es que todo el mundo decía, no, un mes, dos meses, vean a China, ¿no? Ya, ya lo sí. tiene casi controlado
4: claro.
0: para ahí, por ahí de marzo. yo Bueno, entonces nosotros tal vez nos tardemos un poquito más, agosto... Vámonos para allá. Pero ya al ver que se empezó a alargar esta cosa... Digo, realmente desde el momento en que llegué a aquí... Empezamos a, a cultivar verduras. este, O sea, realmente armamos un huerto. Un huerto orgánico. ¡Qué cabrón! Este, Qué y ahora son tres invernaderos grandes donde tenemos... Sí, y ahora
2: ya no me voy a dedicar a la música, ahora ya voy a hacer campeonato. <risa> ya estoy vendiendo. A lo, la
0: Curiosamente, sí me voy a dedicar a la música todavía, pero le, le extraño obviamente, pero estoy bien, estoy tranquilo. este no, no solo Pero es sigues eso, buscando trabajo, ¿no? O sea, estás, sí, claro. estás
2: eh, haciendo cosas, estás haciendo streamings, estás moviéndote.
0: Afortunadamente, con la gran cantidad de bandas con las que trabajo, bandas, este proyectos, etcétera, eh, pues he tenido bastante chamba Ya sea que el streaming de X Artista Que ir con, no sé, mi banda el mexicano A grabar cosas de televisión eh, Pues cosas así pequeñitas que al final van sumando Todo eso es un pequeño extra al mes Más lo de las hortalizas Más de que, bueno, Valle de Bravo o Avándaro Como ustedes saben es una zona donde hay gente de mucho dinero que oigan, este instalación de audio para sus jardines, o sea, como bien, promocionando bien. aquí, o sea, o, o casas inteligentes, las, las casas que están construyendo, de hecho, justo ahorita eh, estuve viendo, bueno, en la semana estuve investigando una escuela de banistería que me encontré y yo así de que ya voy a hacer mis muebles.
2: Ya me voy a convertir o sea. en Jesucristo. Sí, de Lucio sí. ya con barba así de leñador. Sí,
0: sí, sí. No, es que es que hay tantas cosas que uno puede hacer. Uh, digo, obviamente eh, también ha habido muchos apoyos. Va por el crew. Fui uno de los afortunados. Yeah. Este ahorita ya me aprobaron de. De Live Nation este sí. porque justo con ellos estaba haciendo la gira en Estados Unidos y pues fue como casi casi no, o sea, tú entras a huevo lo que pasa es que sí, en las anteriores no había, no había aplicado este apoyos del gobierno que ahí uno está buscando eh, y eso se ha usado realmente como para invertir en lo que en las hortalizas, por ejemplo, ¿no? en los invernaderos que no se construyen solos este y ya, básicamente es Estarle buscando, o sea, no, no quedarse sentado Y esperar a, a ver cuándo regresamos Porque esto realmente no tiene una fecha Nadie, nadie sabe cuándo va vamos a regresar Unos dicen que en un año yo, yo pienso que en un año y medio Dos Estamos de regreso, no sé no, Nadie sabe Pero pues sí, es estar ahí como buscándole Porque si nos quedamos Pues vamos a morir de hambre O sea,
4: claro Exactamente
2: Tú, Oscar, ¿cómo, ¿cómo haces con Mapache? Cuéntanos.
4: Eh, pues así, como, como para todos ustedes y como para todo el mundo. Eh, también pensaba que iba a ser algo pasajero, pero por pasajero, yo, como muy desde el principio, me quise ver pesimista, según yo, pensando que se podía alargar quizás seis meses. Y, y en, me acuerdo que en ese momento todo el mundo me decía, o sea, era como, como una ofensa decir eso, ¿no? Como, ¿cómo crees? O sea, pues la negación. Y, ¿no? Pues resulta que esos seis meses pues ya sabemos que ya se multiplicaron y se van a seguir multiplicando indefinidamente. Yo, muy al principio, cuando todavía estaba de... Uh, dije, voy a retomar cosas pendientes Desde libros hasta descansar, porque como todos aquí sabemos, también en esta industria este cobra factura. <ríe> Entonces, como dormir ocho horas así por dos semanas, así una bendición. Pasaron esas dos semanas y con, con mi socio y con mi hermano, que, que, que afortunadamente tiene trabajo, pero no tiene que ir. <ríe> eh, ellos son muy... Ellos son muy techis, entonces rápidamente empezamos a ponernos las pilas con streaming. Y me tocó aprender a, a, a operar cámaras, a usar softwares especializados este, para streamear, a, a, a aprender mucho más, con, tener como obtener mucho conocimiento más avanzado de, de redes, no solo a mí, sino a, a los tres. Y nos pasamos los primeros tres o cuatro meses de la pandemia viéndonos todos los días en las oficinas y en la bodega. Haciendo mil conexiones y pruebas y comprando licencias este como más robustas de Zoom y de softwares especializados y de mil cosas. Y así estuvimos sin dormir tres meses como en una curva de aprendizaje, de o sea, como en carrera para lograr posicionarnos y pues nos ha funcionado. Eh, ha sido como una experiencia de, de, de bastante éxito personal. Sin embargo, eh, pues gente afuera también me dice, como de, pues dentro de todo estás bien y, y todo, ¿no? Y sí, pero a, a, a costa también de. O sea, realmente tuve dos semanas de respiro y de descanso. Y después de eso fue como si nunca hubiera <risa> habido pandemia, o sea, no he parado y no solo de por por shows, sobre todo pues de estar aprendiendo lo más rápido posible y justo como dice Lucio, pues esas son las formas en las que le puedes encontrar la la manera a darle la vuelta. Y pues en que cada uno como con sus capacidades, lo que cree que puede hacer o aprender, pues puede como sacarle provecho a esta situación. Esa es mi experiencia y, y a pesar de que ha sido buena, sí ha sido muy difícil, sí ha sido muy dura. Y muchas veces también, como para terminar eh, de lo que hablábamos de, de los streamings, pues una banda puede tener en un buen año 80 shows ¿no? de su gira. Ahorita con los streamings vas a ser uno o dos, tres o cuatro máximo. Entonces, pues para nada es lo mismo. Y por otro lado, también tengo amigos y gente que, que quiere hacer streamings, pero también es caro, el equipo es muy caro. Nosotros nos hemos así partido la madre para, para sacar este equipo, comprar más equipo. Ha sido una carrera como contra las tarjetas, con, o sea, ha sido una locura. Y muchas veces terminamos con algunos proyectos cobrando cosas como simbólicas. O sea, que si ese día se te cae una cámara, <ríe> o sea, <ríe> tienes que hacer otros 15 streamings para pagarla. <ríe> Entonces, claro. pues ha sido difícil, pero pues así es como lo hemos hecho.
2: Quiero mencionar algo que qué bonito se me hace que el señor campesino Lucio en su nuevo negocio. No tiene no tiene sonidos de patrullas y tiene sonidos de gallos, güey. Este se le va me hace súper bonito. Güey. Ah. No, pero de verdad, se escucha el gallo, güey. Pero escucha de verdad los gallos. es tra es tranquilizante, güey. O sea, de repente escuchas la patrulla y escuchas y, y se ve, o sea, realmente, genuinamente te envidio, güey, porque se ve que estás en una paz y en una tranquilidad. <risa> estás haciendo chulona, un retreat.
1: El o
3: él se El gallo venden. no. El gallo
1: no, porque no debería
2: estar <risa> desperto hasta ahora. <risa> <risa> Está
1: sí, de fiesta claro. el mendigo
2: eh, a, mí, a mí lo que se me hace interesante Yo con Valeria trabajo obviamente con, con Mon pero, pero al final, por ejemplo eh, La manera en la, que, en la que has estado Como buscando marcas En la que has estado buscando sincronizaciones En la que te has movido como desde otra perspectiva Y desde otro ángulo Me gustaría que nos contaras un poco eh, de, estas, sí. de esta opción
3: de vida también <risa> Bueno, pues tengo que ser muy honesta Obviamente al principio y como las experiencias previas, pues sí entro en un shock. O sea, al principio descansé muy bien, porque venía de un ritmo súper fuerte. Después sí fue como, ¿qué voy a hacer? O sea, si ¿sí esto sigue así. Y sí me puse a buscar regresar al lado de godín. O sea, yo decía, bueno, sí. mando currículums o qué hago. Y me pasaba días y días viendo cómo, no tan contenta al respecto, porque... Pues al final sí me gusta mucho ser tour manager y teníamos una gira planeada, entonces era como algo muy extraño, pero era la salida que yo veía. También honestamente, pues empecé a cocinar muchísimo más porque estaba aquí encerrada y de repente <risa> le decía, voy a sacar unos burritos, voy a vender burritos, voy a vender, o sea, ¿sabes como que pasa por tu cabeza todas estas cosas de de qué voy a, o sea, de dónde genero más? Y al final, como sí tengo esa experiencia en Sony y en Universal, en la parte de marcas, pues empecé a buscar quién estaba haciendo cosas, qué artistas estaban disponibles. Empecé a tocar puertas otra vez con las marcas, como de, oye, lo que necesites, te acerco a tal artista. Y sí ha sido lento, porque como les he mencionado en un, al principio, las marcas también están viviendo un momento súper difícil. Entonces, obviamente, uno se acerca para hacer una actividad con un artista y realmente no está en las prioridades de la marca. Pero eso fue lo que me ha mantenido un poco entretenida y con un poco de ingresos adicionales. Y también, por otra parte, eh, en mi familia tienen negocios de polipastos y montacargas, entonces, literal, les ayudo a venderlos en Mercado Libre.
1: Ah, muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Sí? ¿Polipastos? ¿Qué es polipastos?
3: Ay... Siempre me preguntan eso. Ajá. Eso que está haciendo Lucio. Eso que está haciendo. En los escenarios ah. se usa mucho como para cargar cosas muy pesadas y elevar.
2: ¿Poleas? Sí, es como lo que le ponen a la polea, como el aparato que hace que. que, que el mecanismo que, que permite baja, mecanismo que suba que y, que y no baje. Además. Exactamente.
1: Mm, qué interesante. Oye, y ahorita que hablas de sincronizaciones y marcas, ¿tienes algún ejemplo para que la gente entienda de algo que hayas hecho en esta temporada?
3: Sí, justo con Vivir Quintana, que es la autora e intérprete de esta canción Sin Miedo, que es un himno de feminismo. Eh, realicé la sincronización en el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, que está en Netflix, por si lo quieren ver.
1: Véanlo, tremendo. Sí. Innecesario y... para estos tiempos, pero véanlo el sí. sábado en la mañana porque los destruye.
3: <risa> <risa> y pues de ahí han salido algunas otras cosas que no se han cerrado que seguimos en negociaciones, pero sí hay como buenas, buenas propuestas.
2: Ya para, para entrar a la recta final del, del programa del día de hoy, eh, me gustaría saber qué piensan ustedes, qué soluciones creen que, que debamos hacer, debemos de empezar el, el, el frente para que la gente eh, a, ayude a que esto se normalice, qué, qué soluciones son las que, las que ven eh, al respecto de, de esta situación que vivimos
3: yo creo que sí hay que hacer una conciencia volvemos a los restaurantes pero un poco lo que están haciendo de si no nos ayudan no nos morimos pues un poco la industria musical y con estos espacios creo que es parte de concientizar a la gente de que paguen un boleto de streaming de que realmente hay mucha gente detrás que tiene que sobrevivir después de ya casi un año de no tener un trabajo estable un ingreso fijo entonces creo que sí hay un movimiento que debemos hacer, que no nada más sea recaudar fondos para otra vez solventar un mes de muchas personas, sino que realmente se haga una cultura de pagar por tu concierto, pagar por merch, pagar por más cosas. Entiendo que hay una crisis económica, obviamente no estoy diciendo que, que se vaya a cobrar muchísimo dinero, pero sí que la gente entienda que al pagar... 300 pesos de una playera está ayudando a la industria y no realmente va a buscar la pirata o va a hacerla en su imprenta y... O sea, ¿Me explico? Yo creo que sí, es muy, muy importante. La verdad, yo, yo no sé cómo empezar eso, pero sí me gustaría ser parte. de ¿Qué, ¿Qué creen
2: que pasaría? Ahorita lo pensé. Si las bandas de repente mañana dijeran a la chingada quito toda mi música de plataformas no existe mi música en plataformas voy a hacer huelga no quieren pagar por mi contenido voy mm -hmm. a hacer huelga y que realmente las bandas se unieran ¿Qué creen que pasaría yo creo que está
1: quedando la idea y ojalá pase <risa> con que pasara dos meses seguidos o tres
2: Sí, exactamente ¿Es un sí, hasta, me vas a decir... hasta que hasta que
4: la industria
2: avance mi música va, va a volver y los gobiernos
4: ¿Mm -hmm? Yo, yo. Eso que dices suena muy interesante y está como. justo tiene que ver con lo que estaba pensando ahorita de, de esta pregunta que, que hacen. Y yo creo que ese tipo de, de acciones en general son las que podrían quizá llevar, llevarnos a, a todos, ¿no? Incluidos nosotros, como. como a, a esa conciencia de, de que. Eh, sabemos que no somos de las industrias como primordiales, ¿no? Como, como, como se dice mucho en muchos sentidos, pero indispensables. Sin embargo, eh, hay una cosa que es ya como más como para el alma, como para la felicidad, levantar el ánimo, todo mundo, o sea, de de las de, de las bellas artes, ¿no? Sabemos que que la música tiene tiene una cosa que con la que conectas de inmediato y, y puede evocar muchas muchas emociones al instante, como todas las artes sí, pero con la música pasa algo muy especial que es como muy, muy directo y que llevas en tu día a día y al final yo creo que por ahí podría ser como que es como, como una medicina para el alma, por así decirle. Y que al final con toda la pandemia, con tanta gente deprimida, con los ánimos bajos, como sin esperanzas, sin expectativas. Mucha gente que, que dice yo voy a dejar de, de planear y voy a ver qué pasa por tanta incertidumbre y porque no le veo sentido. Justo en, es, en, en esta industria también nos dedicamos como a alimentar esa parte que si bien parece que no es lo indispensable como en este mundo material, realmente es súper importante para que nos sintamos bien como cobijados, conectar con nuestras emociones y como que por ahí yo creo que podría hacerse eco para que pues le pongamos ganas a que, a que esto acabe un poco más pronto en las formas que se puedan. Perdónenme, yo soy súper ñoño. <risa> Bien?
3: No, sí, sí, es cierto
0: Y pues yo por mi parte realmente creo que me decepciono tanto cada día Que no sé si pueda tener como algún tipo de, o sea, es que ya, ya han hecho tantas personas, o sea, artistas eh, Como que ayuden, pónganse cubrebocas, bla, bla, bla que, que creo que en este momento ya, ya no, no va a pasar, o sea, no va a pasar algo, o sea, real que, 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 que ayude, pues, como es que no, no, no justo no, no, no sé cómo explicarlo, o sea, como que estás decepcionado estamos, de la
2: humanidad, así
0: explícalo, Lucio. Básicamente, <risa> no. o sea, ya no va a pasar más, más que vamos a esperar, eh, va a llegar la vacuna, nos va a tocar. Nos va a no tocar si en va el funcionar.
2: 2043, güey. No sé si va a
0: funcionar, o sea, no sabemos, o sea, creo que sí. cada, cada día vamos aprendiendo y viviendo lo que está pasando en el momento y, y no sabemos qué va a pasar y no sabemos si tenemos una fórmula para poder revertir lo que no queremos, o sea, creo que... O sea no hay mucho yo, que yo hacer.
2: creo yo creo que sí tiene que pasar algo como, como dijo Ahmed, un freno de mano o sea tiene que haber algo completamente drástico en la en la industria del entretenimiento en general que diga a ver hasta aquí o sea quieres esto tienes que darle el valor porque como tú dices Lucio la gente no entiende la gente quiere todo gratis eh, pues creo yo que hay que si hay personas que se han concientizado y que obviamente no podemos generalizar pero pero de verdad sí es sí es importante que, que, que se le dé el valor a, a la música y que se entienda que hay muchas personas que, que viven de esto y que si no si no apoyamos al final esto no va no va, los, sobre todo los artistas independientes no van a aguantar y vas a empezar a ver bandas desintegrarse vas a empezar a ver Música que a lo mejor pudiste haber escuchado y que ya no la puedes escuchar porque las bandas no tienen dinero para grabar, porque no tienen dinero para ensayar, porque no tienen dinero para arreglar sus instrumentos, porque no tienen... o sea, Porque no va a haber dónde toquen. Sí. O incluso los estudios, a lo mejor tú no sabes cuánto tiempo un estudio de grabación va a soportar el putazo de estar pagando renta, de estar pagando eh, a gente que lo opere. o sea, al final... Si no hacemos algo, esto se va a ir marchitando poquito a poquito y va a ser bien triste ver que, que se desaparezca. Entonces yo creo que estamos muy a tiempo de hacer algo y muy a tiempo de apoyar eh, a, a, a los proyectos que, en los que creemos y los que los queremos, aunque sean de la manera que tú creas pero 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 creo que sí es importante apoyarlos si están generando contenido no te cuesta nada darle un like no te cuesta nada darle un share no te cuesta nada eh, meterte a, a, a los lives o sea, de verdad hay muchas maneras de, de apoyar a la, a la industria del entretenimiento en general entonces no seamos apáticos y hagamos algo porque como dice Oscar sin el entretenimiento la salud mental se va a ir al carajo
3: correcto exactamente y creo que también dejar de esperar ese tema de la vacuna como eh, la respuesta milagrosa, exacto, o sea, sí, a todos nos ilusiona, pero yo creo que falta y, y no debemos de ser pasivos ante ese escenario y realmente empezar a actuar ahorita, o sea, empezar a hacer cosas y nos toca aprender cómo resolverlo con media población vacunada y otra no, pues a investigarle y a verlo, pero creo que sí es importante ya salir de, de ser los pasivos y, y más agresivos, ser más agresivos. Claro.
1: Y aparte esta va a ser la primera de varias que vamos a vivir. En sí, los yo tiempos creo que, que, que sí. Vienen, ¿no? Entonces es
2: me más... asustan esas aseveraciones que tienes como si fueras escritor de los Simpsons. <risa> <risa> que hoy salió que según le tiraron a lo de Kamala, ¿no? Sí, también.
3: Sí. Ah, ahí
1: está otro ejemplo, güey Hoy fue la toma del presidente Biden Con su vicepresidenta Kamala La música fue el eje central De la pinche sí. toma de poder
3: Y grabado increíblemente Con distancia, cada quien en su lugar sí, y Así lo
2: importante es la música Y la industria sí. musical, ¿no? Eh, pues para finalizar están eh, dos secciones dentro del podcast. Una es en honor a Ahmed Bautista que, que para todo dice dos cositas el cabrón, entonces y queremos, que nos, queremos <risa> que nos recomienden dos cositas <risa> que, que pueden hacer eh, la gente que nos está escuchando, sobre todo los que tienen bandas, los que se quieren dedicar a la industria del entretenimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomiendan hacer? ¿Qué, les, qué, 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 qué consejo les pueden dar en, esta, en estas épocas pandémicas?
3: Yo creo que independientemente de si quieres ser músico o si quieres estar del lado de tour manager production manager, creo que ahorita es un tiempo muy importante en el que pudieras estar buscando información yo creo que ahorita hay que aprovechar todo lo que está en youtube, en google, en todos lados o sea puedes googlear tips de o experiencias entrevistas de lo que quieres hacer o si no quieres hacer algo, escuchar este tipo de podcast e ir investigando qué es, lo, hacia dónde te quieres dirigir igual como músico, creo que es súper importante y tener este tiempo como tan calmado para hacerlo creo que es muy muy importante porque como músico, como banda creo que sí deben saber qué hace al menos cada una de estas personas ¿no? o en qué momento de su carrera necesitan tener un tour manager, por ejemplo entonces creo que sí es importante el prepararse nunca está de más saber más cosas entonces... Esa sería como una cosa que yo les recomendaría. Y la segunda, que creo que es un aprendizaje que nos dejó a toda la industria musical, tener en orden nuestras seguro de gastos médicos, <ríe> nuestros sí. impuestos, todo eso creo que... Y lo digo... Ahorros. Ahorros, exactamente. <ríe> lo digo desde un lado en el que todavía no está, pero creo que sí es una tarea que tengo pendiente por tener en orden y por al menos tengo el tiempo de meterme a ver cuánto debo de impuestos y empezar a irlos pagando o empezar a cuando entre dinero liquidarlo, pero creo que sí es súper importante como moraleja de la pandemia y como dice Ahmed, como va a venir otra pues aprenderlo y tenerlo bien en orden
2: eso Dejen de estar comiendo animales extraños, por favor. <risa> Exacto.
0: Y, y otra cosa de... Justo como comenta Valeria, también tengan un plan B. O sea, creo que si se dedican a algo, lo que sea que se dediquen, siempre tengan un plan B. O sea, como una venta de artículos, como si tenían como justo... Eh, algo que los motivaba, algo que les llamaba la atención, investiguenlo, búsquenle por ahí, tal vez, o sea, lo logren hacer eh, como ser ebanistero, por ejemplo. <risa> <risa> este, tener huertos Y gallos. Tener huertos, <risa> que tal vez no era su plan, pero pues puede ser. Y, y también otra cosa que, que les va a ayudar mucho, igual, eh, como dice Valeria. Investigar, ahorita hay demasiado tiempo muerto que podrían estar ahí investigando. Hay mucha gente de la industria que está vendiendo sus cursos. Uh -huh. Este. que a la vez de que lo, nos podrían apoyar. Este. van a aprender de profesionales. O sea. Uh -huh. Creo que, que por ahí está bueno buscarle.
3: Sí, y nada más como para agregar eso, justo. Cuando ya te metes de lleno y no me dejarán mentir aquí mis compañeros, no hay tiempo, o sea, no, no hay tiempo para un curso, no hay, Ay, lo agarro en el avión o en, el, en la camioneta mientras vaya, de verdad no hay. Entonces creo que sí, de alguna forma, dentro de todo, aprovechar este tiempo que nos está regalando o forzando el universo a tener y sí, aprovecharlo.
4: Tú, Oscarín. Yo complementando justo lo que dicen ustedes, Lucio y Valeria, creo que aquí hay un buen ejemplo de somos cinco personas que sin pandemia estamos pues full time, ¿no? como eh, a, a, muy absorbidos por esta industria. <ríe> Entonces este es el momento en el que igual muchos de nosotros tenemos más tiempo libre para que otra gente interesada a, a entrar en esta industria nos busque o busque a la gente de, de, todo este, de, de, de toda esta industria que está ofreciendo clases, cursos, lo que sea, porque de pronto puedes dar con gente muy valiosa, con mucho conocimiento, que, que antes de la pandemia no tenía tiempo de, de enseñar lo que sabe y que pues si, si pasa la pandemia y, y, y regresamos como, como a un ritmo similar al que teníamos antes, pues tampoco lo va a tener. Entonces, ahorita hay mucha gente con mucho conocimiento a la que pueden buscar, que además también van a ayudar, ¿no? O sea, económicamente, que todos lo necesitamos mucho. Entonces... Pues esa es una cosa para la gente que quiera como entrarle a esto. La otra es que, como decía el, uh, en, en su momento, eh, a mí me tocó uh, ponerme las pilas. Yo creo que como nunca en mi vida estudiar en, en, en poquitos meses, muchas cosas muy técnicas y realmente, o sea, para hacerlo de los streamings, porque pues sí es com complicado y complejo hacerlo bien este y, y pues eso es algo que, que realmente está pueden hacer todos o sea un músico con su banda a lo mejor este, le da flojera a, a al bajista meterse a, a live a a programar las secuencias no a lo mejor eso es algo que siempre ha hecho pues un amigo que tienen, un ingeniero o, o el guitarrista o lo que sea. Pues ahorita es tiempo de todas esas áreas, todos esos huecos que tienes como de, de conocimiento, pues de ponerte las pilas, de, de forzarte un poco más a, a, a aprender sobre todas esas áreas en las que no estás bien decidido. Y si tienes ganas de como de entrarle a todo esto, pero no sabes bien por dónde, pues escuchen este podcast y escuchen todos los capítulos previos. No más son 19. No más son, 19. No más, este no más es son 20, 19. Este es el 20.
3: Por pues bueno, 20... eso los previos.
2: Ah, ah sí, los previos. sí, sí, sí. En 20
3: días ya sabes qué quieres.
2: Yo, yo lo que les recomiendo es valoren mucho a la gente que está en su entorno, valoren mucho a sus equipos de trabajo. Eh, creo que esto también ha sido una prueba de, de resistencia y... y y de, de, de ver realmente quiénes son las personas que se quieren dedicar a esto. Entonces, si, si tienen un equipo, si son bandas, si tienen a su manager, tienen a su personal, tienen a su tour, a su ingeniero, a su production, a la gente de Merch, valoren un chingo a su equipo de trabajo porque, porque luego, luego es muy fácil... Con esta, estas cosas que están pasando, que se te nuble la vista y que, que empieces a echar culpas a lo, a lo pendejo. No es culpa de nadie, es culpa de. Bueno, sí es culpa de un pendejo que se comió a un animal que no debía de comerse, pero, pero realmente, como les he dicho en otros episodios, todos le estamos pasando mal, no hay excepciones. Entonces, nada más, valoren mucho su equipo, quiéranlos mucho, hagan que se cuiden, cuídense todos de verdad. Y la segunda cosa tiene mucho que ver con lo que, con lo que dijeron. Eh, voy a estar dando un, un taller a mediados de febrero de management que son estos talleres que he estado dando entonces les recomiendo mucho inscribirse y, y que escuchen Haciendo Industria que nos sigan en redes sociales porque voy a estar regalando algunos accesos al, al, al taller, entonces eh, pónganse, pónganse chingones por favor, recomendado que están, que están muy bonitos los talleres ¿eh? de verdad, sí. recomendadísimos <risa> Eso. pónganos ahí por favor un sonido
1: Benito, como... <risa>
3: Recomendado por Hacienda Industrial.
1: Eh, yo, muy rápido. Esto que estamos viviendo es la primera guerra mundial de estas nuevas épocas. O sea, es una cosa que genuinamente nos está afectando a todos como mundo y como industrias. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que entender que las cosas no se van a acabar. Y más bien tenemos que entender cuál va a ser nuestra actitud y nuestras estrategias como humanidad hacia eso. Entonces, hablando de eso, me pongo a pensar en que los tiempos difíciles generan obras perfectas. Y seguramente en un momento de ocio a un güey se le ocurrió Napster, que yo en ese momento de mi vida no estaba de juego con Napster, pero lo importante de Napster es que trajo esta disrupción para que luego empezáramos a pensar en cómo la gente comparte la música. Era una época donde si no llegabas a comprar el disco o el cassette, bueno, en aquel momento el vinil disco CD, lo que hacías era lo copiabas en un cassette y no te quedaba también pero era la única forma de compartirlo. Y de pronto a alguien se le ocurrió que como paquetes de datos te lo podías pasar de uno a otro en computadoras. Y Lime wire y todas estas cosas que sucedieron, ¿no? Eh, después hubo alguien a quien se le tuvo que ocurrir MySpace. Se llama Tom, el güey. Eh, y eso Estaba nos enseñó... Como así. Era tu primer amigo. Eh, y luego lo vendió, ¿no? Nada pendejo, se hizo millonario. Eh, y Robert Murdoch de Fox News, pues, hizo una cagada. Pero el punto es... A ellos se les ocurrió algo porque encontraban una necesidad de cómo los consumidores queríamos tener música. A partir de ahí, alguien más descubrió cómo hacerlo de forma legal y compartirlo. Y hoy tenemos los streamings. Pues tal vez hoy es el momento de que las nuevas generaciones, no nosotros, las nuevas generaciones con el tiempo que están teniendo y con lo que están escuchando y entendiendo, puedan pensar en nuevas fórmulas y cómo es que eso va a regresar cómo es que eso que nosotros hoy no vemos podría regresar en formatos distintos donde sea un intercambio justo entre los que consumimos música y los que crean la música, no entre los que consumen contenidos y los creadores de contenidos. Esto es un podcast, este es un contenido. Entonces hoy hay plataformas como Patreon, pero seguramente va a haber otras 500 que se les van a ocurrir en estas pandemias. Entonces la, o sea, la bola está en su cancha, no les toca. Y la segunda es, me parece genial la idea que dio Wax hoy. Eh, creo que si desde la industria, y desde los creadores de contenido, pero sobre todo los grandes, le pusieran freno de mano a esto. Las cosas se empezarían a considerar. Nadie cuestionaba los modelos de negocios de los streamings, específicamente de Spotify, donde ustedes están escuchando este podcast, tal vez dentro de una de las plataformas. Y Taylor Swift vino y dijo yo no le voy a entrar. E hizo un statement en el New York Times de por qué no le iba a entrar. Y hablaba de su empatía hacia los actos chiquitos. Ella decía pues yo ya lo logré. A mí Spotify me va a dar dinero, pero qué va a pasar con los chiquitos? Entonces, creo que ahí es donde empieza el cuestionamiento de todos los grandes uniéndose a decir, efectivamente, como dice Wax, pues me salgo de aquí y pregunto, a ver, ¿qué le vamos a hacer si no estamos ganando todos? ¿Qué le vamos a hacer si yo estoy creando música, pero no puedo salir de gira? Porque no puedo contratar a mi gente, porque mi gente ya no trabaja conmigo, ya se tuvo que ir a emplear, y no puedo tocar en conciertos, en lugares, porque los lugares ya cerraron y ya quebraron. Entonces, creo que ese cuestionamiento va a estar bien interesante. El plan que plantea hoy Wax me parece ambicioso, pero... Así de radicales tienen que ser las soluciones. Sí. Terminé, gracias.
2: Pues muy bien. La última sección eh, tiene que ver con este podcast que al final estamos eh, hablando de industria musical y, y queremos que nos recomienden eh, una banda que, que estén escuchando, que les guste, que, que no precisamente tiene que ser nueva, pero que a lo mejor eh, la gente no conozca tanto. Entonces
4: díganos, recomiéndenos algo.
3: ¡Wow! Sí, está
4: muy difícil. Yo tengo algo. A ver. Eh, justo hablando, ¿no? De, de, de lo que están menc mencionando es muy curioso porque ese freno de mano <ríe> justo estaría bueno como para ver, a ver, este, uno paga por, por su medicina, ¿no? Es, claro. es, así funciona. Pues, a ver, pues, la medicina para el alma <ríe> pues, te, te ha salido gratis, ¿no? Entonces, a ver qué valor tiene. Entonces, justo... Mi medicina de esta pandemia principalmente fue este, un güey que, que descubrí en la pandemia. Que se llama Jason Isbell. Y la canción que me tiene demasiado loco se llama Only Children. Es joya. Y justo, eh, eh, ¿qué día es? El 2 de febrero tiene un streaming. Yo ya compré boleto. Compren su boleto sí. si les gusta. Bien. Muy bien. <ríe> bien. Bien, bien, bien. Lucio, yo te veo muy entusiasmado. Sí. No
1: tiene que ser nuevo, eh, eh. puede ser viejo también.
0: Fíjate que yo últimamente no he estado buscando música nueva. Me, como que dije, voy a escuchar todo lo viejo, todo, todo lo que yo escuchaba. Y creo que una de las bandas que a mí me, me gusta mucho porque tiene muchos momentos... En una parte fue psicodélica, en otra parte fue más hippie. Los Duk Dukes, definitivo, tienen que escucharlos.
2: Que seguramente va, va, muchos va, va, de va. los que nos están escuchando no conocen a los Duk Dukes, entonces, entrenle.
0: <risa> Banda Pero... mexicana, setentas. Rompan todo. A vándaro. <risa>
3: <risa> sí, justamente yo estoy igual. O sea, realmente no he escuchado nada nuevo. Mis gustos son como... Muy mainstream según yo, pero me parece muy interesante una propuesta que mucha gente a lo mejor no le gusta lo que hace, pero me pareció como concepto y como tipo merch y todo lo que está haciendo Lana del Rey con un disco que acaba de sacar, que se escucha con un libro de poemas que vende aparte. Entonces se me hizo muy interesante ah, la órale. propuesta. No ah, órale, mejor, eso. Ajá, lo venden en Amazon. Eh, se me hizo interesante o sea sé que mucha gente se le ha aburrido esa, que esa es una rey. manera
2: de, de salir en esta pandemia o sea como de que okay, ya tienes gratis la música se complementa con este libro y este libro Ajá. lo tienes que comprar en Amazon claro sí
1: y aparte tiene estrategias buenísimas no salió a dar hay unas sí.
2: declaraciones controversiales
1: y...
3: sí justamente por la manera en la que escribe O sea, yo no sé mucho de poemas pero sí me gusta mucho la manera en la que escribe ella hay <risa> canciones que se me hacen muy aburridas pero sí me interesa esa forma de escribir y complementándola con la música me parece un producto y que creo que como industria musical es interesante explorar para ver otras posibilidades con, con otros artistas, entonces creo que esa sería mi mi propuesta si tienen posibilidad de verlo y de comprar ambos, el vinil está precioso y el arte del disco también del libro, perdón, también, entonces creo que es como arte, está interesante tenerlo.
1: Chingoncísimo. Yo quiero recomendar, eh, salió el viernes pasado el remix de Camilo Lara featuring Santa Fe Clan a Ron the Jewels, a Olala. Oh La. Entonces, dénsela. Es el primero de un montón de remixes que vienen, que parten justo de toda esta colaboración de Ron the Jewels con México. Eso no se ha acabado. Está cabrón. Y de mis gustos personales favoritos, Mogwai sacó disco.
4: Oh. Entonces
2: denle, denle al nuevo disquito Super. de Mogwai. Y Dove, Dove sacó disco. Pues, hay hay fula, muchas cosas bien padres que, que han estado saliendo. Yo voy a recomendar algo en, en honor a nuestro productor Luis Pérez. Eh, dense cualquier disquito del King Crimson porque de verdad están, están bien bonitos y se la van a pasar bien chingón escuchándolos y les va a abrir la mente hacia muchas cosas creativas eh, bien, bien, bien chingonas. Eh, también antes de finalizar, quiero, quiero agradecer a la gente que nos ha apoyado en el Patreon. Está, estoy muy feliz, Ahmed, porque la lista creció. Entonces uh. quiero, quiero agradecer a Javier Ramírez, a Fidel Torres, a Gabriela Díaz, a Fercho Valdivia, a José, a Isaac Gallo, a Rodrigo Álvarez, a Stephanie Díaz y a la gran Sofi Romo que nos ha apoyado desde el día uno hasta, en el Patreon. que se me
1: puso la piel chinita de que no Entonces, se acababa la lista. Mira
2: nomás. De verdad, de verdad. Muchísimas gracias porque esto que, nos y permite. Que entiendo que varios han
1: pagado ya de creando. los tiers más grandes,
2: no? O sea que ya están comprando. Que, que eso está padre explicarlo, el, el, el punto más alto de la, del Patreon de Haciendo Industria incluye una asesoría personalizada de su proyecto en el que nos vamos a conectar a Medi y yo a un Zoom donde les vamos a dar un tiempo para escuchar su proyecto, para decirles las cosas que creemos que, que, que están mal o que están bien, que, por dónde se tendrían que ir, a quién tendrían que buscar. Entonces, de verdad creo que está, pa está padre que que lo conozcan y de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a, a hacer industria porque este podcast lo hacemos con muchísimo cariño. Muchas gracias a los invitados que estuvieron el día de muchas hoy. Gracias. Síganlos en sus redes gracias. sociales. ¿Cómo son sus redes sociales?
3: Yo estoy como valeria.maube en Instagram.
0: Ok, ¿tú, Lucio? Lucio Jackson en todos lados. Lucio Morales.
4: <risa> ¿Y tú, Oscarín? Yo estoy como Oscar Gagui. Con G-U-I, o sea, Oscar Gagui en Instagram. Listo, de
2: todas maneras los vamos a subir ahí a las redes de Haciendo Industria para que los puedan seguir, para que conozcan más acerca de lo que han hecho, eh, que, que los vean, que los sigan, que les escriban, porque al final si quieren trabajar en esto, acérquense a las personas que están trabajando. Ahmed Bautista está como Ahmed Bautista, yo estoy Star Starwax, las redes de Haciendo Industria están como Haciendo Industria, estamos en TikTok, en eh, Instagram, en Facebook, en Twitter en todos lados, entonces síganos pronto en favor. OnlyFans enseñando nuestros cuerpos pronto en OnlyFans, entonces eh, les agradecemos mucho muchas gracias al equipo de trabajo, gracias a Miguelito, a Benito, a Luis, a Gina a Pony, a Playmo, a Estudio Aventura todos, todos los que hacen posible esto eh, muchas gracias, nos escuchamos Max, gracias, gracias a episodio los queremos mucho y gracias, les agradecemos gracias